0: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. Yeni bir yayın döneminde pazar ilavesinden tüm Açık Radyo dinleyicilerine merhaba. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Geçen yayın döneminde olduğu gibi pazar ilavesini bir konudan diğerine ilerleyerek sürdüreceğim. Sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettirdiğim bu programda 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergilemeyi sürdüreceğim. Bugünkü pazar ilavesine bu hafta başlayan Açık Radyo 43. yayın dönemi şerefini 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesinde yayınlanmış bugünkü radyo programını dinleterek başlamak istiyorum. Şimdi dilerseniz Levent Üzümcü bize bu programı okusun. Bana Açık Radyo'nun yayın akışını anımsatan 1936 tarihli bu İstanbul Radyosu program listesi hakkında bakalım siz ne düşüneceksiniz?
1: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Bugünkü radyo programı İstanbul 18.00 Opera müziği, plak. 1900 Haberler. 1915 Hafif müziği ve çigan müziği, plak. 2000 Halktan savaları, plak. 2030 Stüdyo orkestrası. 2130 Son haberler. Saat 22'den sonra Anadolu Ajansı'nın gazetelere mahsus havadis servisi verilecektir.
0: Radyo programından açılınca ben de bu bölümde neden 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli bir gazetenin bugün yayınlanan pazar ilavesini bir radyo programı formatında gerçekleştirdiğimi sizlere bir kez daha açıklamam gerektiğini düşündüm. Aslında bir gazetenin ekinin gazete formatında yayınlanmasını ilk baştan beri ben de arzuluyordum. Hatta projeye başladığım 2012 Nisan-Mayıs döneminde kurum gazetesinin 76 yıl sonra tıpkı basımını gerçekleştirdiğim dönemde de Böyle bir yayın yapacağımı gazetenin üzerine not olarak düşmüştüm. 1936 yılında çarşamba gününe denk gelen 20 Mayıs, 2012'de pazar gününe denk gelmişti. Tesadüfe o ya pazar kelimesinin de hem bir gün adı hem de satış ya da alışveriş eylemlerinin gerçekleştiği ortam anlamında da kullanılması... Benim için çok önemliydi çünkü bu proje temelinde bir sanatçının işini üretirken, sergilerken ve satarken kurması zorunlu profesyonel ilişkileri, Said Faik Abasiyan'ın bir karpuz sergisi hikayesi ve onun ilk kez yayınlandığı kurum gazetesi içeriği üzerinden kurgulayıp sorgulamayı amaçlamıştım. Ve bir sanatçının 1936'da pazarla kurması gereken ilişki ne kadar önemliyse bence 2016 yılında da bir o kadar önemli. Kendim de aslında pazarla olan ilişkimi ve ilişkisizliğimi de kurduğum ilişkiler üzerinden düzenlemeyi de amaçlıyorum bu program sayesinde. 6 aydır yayınını sürdürdüğüm Pazar İlavesi isimli radyo programını her çarşamba yayınlamamın amacı da aslında 1936'nın en ileri teknolojisine sahip toplu iletişim aracı olan radyo üzerinden yayın yaparak ses dalgaları aracılığıyla 80 yıllık bir zaman aralığını kapsayacak bir bakıma zamansız bir gazete ilavesi yayınlama fırsatı da tanıyor bana. Ses dalgalarının boşlukta nasıl yayıldığı ve bunun zamanla olan göreceli ilişkisi üzerinden belki gerçekten 1936'da şu an bu radyo programı dinleniyordu olabilir. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugünkü programı işte bu süreçte internet ortamında karşıma çıkan Aziz Nesin'in Kambur Sabri'nin radyosu hikayesini dinleterek devam etmek istiyorum. 2007 yılında Denizbank Deniz Kültür Aracılığı'yla yayınlanan Sesli Kitap CD'sinde yer alan bu hikaye gene bir açık radyo programcısı olan Göksel'in Göksel'in yönetmenliğinde kaydedilmiş. Rüştü Asyalı okuyor. Şu an radyo başında olanlar çok şanslı. Podcast'ten dinleyenlerse gerçekten dinlemek istiyorlar kolaylıkla bulabilirler diyebilirim. Aziz Nesin'in 1955'te yayınlanan Yedek Parça isimli kitabında ilk kez yayınlanmış bu hikaye. Radyo'nun gerçekten bir kitle iletişim aracı olarak ne kadar güçlü olduğunun hikayesidir bu. Aziz Nesin'in bu hikayesini sizlere dinletmeme izin veren Deniz Kültür ve Nesin Yayınlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi dilerseniz Rüştü Asyalının sesinden Aziz Nesin'in, Kamur Sabri'nin radyosunu dinleyelim. Kambur Sabri'nin Radyosu Yazan Aziz Nesin Seslendiren Rüştü Asyalı
1: İkinci Dünya Savaşı başladığında o ilçede, yalan olmasın, topu toplamı ya üç ya dört radyo vardı. Çayhanesine ilk radyo koyan Kambur Sabri'ydi. Radyonun gelmesiyle adı bile birden Radyolu Çayhane olmuştu. Bizim ilçede çayhane çoktur. Bütün çayhanelerin müşterileri Kambur Sabri'nin Radyolu Çayhanesine akmıştı. Öyle dolardı ki içinde değil çayhanenin bahçesinde bile oturacak duracak yer bulunmazdı. İster istemez öbür kahvehaneler çayhaneler de birer radyo almak zorunda kaldılar. Bu kez hangi çayhanenin radyosunun sesi daha yüksekse o çayhane kalabalık olmaya başladı. Kambur Sabri sesi çok çıksın, öbür radyoların seslerini bastırsın diye öyle kocaman bir radyo almıştı ki o koca radyo daracık çayhanenin onda birini dolduruyordu. O günlerde ilçede elektrik olmadığından radyolar da pil bataryasıyla akümülatörle işliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın kızıştığı günlerde ta uzak köylerden bile Kambur Sabri'nin çayhanesine radyodan haberler dinlemeye gelenler olurdu. Radyonun haberleri verdiği saatlerde tıklım tıklım dolan çayhaneden taşan insan kalabalığı yola kadar uzardı. Kambur Sabri'nin çayhanesinin karşısında bir, az ötesinde de iki çayhane daha vardı. Aralarında amansız bir rekabete girmiş olan çayhane sahipleri haberler verilirken radyolarının ses düğmelerini sonuna dek açarlar... İlçenin gökleri spikerin sesiyle gümbürderdi. Kambur Sabri'nin dokuz çocuğu var. Sekizi kız, en küçüğü oğlan. Kambur Sabri oğlu olacak diye çok zorlanmış, çok uğraşmış ama sonunda yüzünün akıyla bu işi başarmış. Gelgelelim sekiz kızın sekizine de kız demek için bin tanık ister. Hepsi de erkek gibi. Hem de her biri sekiz erkeğe yeter. Kızlar gittikleri yerden ses veriyorlar. Oğlanın da gittiği yerden anacım anacım ana kız diye sesi geliyor. Kızlar oğlan gibi, oğlan da kız gibi. O zamanlar büyük kentlerde bile kadınlar pantolon giyemezken Kambur Sabri'nin kızları hep pantolon giyerler. Saçlarını da kısacık erkek gibi kestirirler. Çayhaneyi çekip çeviren de sekiz kızdır. Kimi ocakçılık eder, kimi garsonluk eder, kimi bardakları, fincanları yıkar, kurular. Çayhaneyi siler, süpürürler. Kızlardan biri para işlerini yönetir. En küçük kız da kapıda durur, oradan gelip geçene ''Buyurun, buyurun, sesi en gül radyo bizimki, en doğru haberleri bizim radyo veriyor, buyurun'' diye seslenir. Kızların sekizi de cana yakın ama ille de gözüm, ille de gözüm. Gözüm adlı bu kız öyle taklitçi bir çocuktu ki çayhaneye yeni gelmiş bir müşteri beş on dakika konuşsa hemen onun sesini kapar tıpkı onun gibi konuşurdu. Herkes şaşar kalırdı bu kıza. Radyodan verilen haberleri dinler sonra her ne dinlemişse bir kelime değil bir hece bir virgül bile atlamadan sanki ses bandına alınmış gibi radyo haberlerini tıpkı tıpkısına spikerin sesiyle tekrar ederdi. Yüzünü görmeyen radyodan haberler veriliyor sanırdı. Bu kız Kambur Sabri'nin çayhanesine gelenlerin eğlencesi cümbüşüydü. Kambur Sabri'nin çayhanesine gelenlerden Dursuna diye biri var. Böyle bir cimri adam hiç görülmemiş. Dursuna, ilçeye çok yakın bir köydendir. Radyodan akşam haberlerini dinlemeye çayhaneye gelir. Kapı ağzında durup haberleri dinler. Para vermemek için çay içmeden döner gider. Bir çay ya da kahve ısmarlayan olursa o zaman da saatlerce oturur. Bu cimri herifin günlerden bir gün baltası ya kaybolmuş ya çalınmış. Baltası çalındı diye kıyameti kopardı. Kaymakıma gitti söyledi, jandarma karakoluna, komutana, herkese söyledi. Baltam da baltam diyor, başka bir şey demiyor. Dursun Ağa ilçede öyle bir gürültü kopardı ki sanki çalınan balta değil de bir hazine. Bir balta için bunca çırpınması Dursun Ağa'nın salt cimriliğinden değil, yoksulluğundan da. E cimriliği de yoksulluğundan ya. Halkın yoksulluktan kırıldığı o zorlu savaş yıllarında, eli tutan köylüler ekmek parası için hep gurbete dökülmüşler. İşte böyle bir zamanda Dursun Ağa'nın kaybolan ya da çalınan baltası, herkesin başına dert oldu. Çünkü Dursun Ağa, radyodan haber dinlemek için kahveye gelince, hep bu balta içinden konuşuyor. Baltayı kim çalmış olabilir? Şu mu? Bu mu? O değilse öbürümü. Çayhanede konuşanlar kimi zaman baltayı çalmıştır diye herkesten kuşkulanıyorlar. Kimi zaman da bir baltaya kim tenezzül eder diyorlardı. Yalnız dursuna değil, artık çayhanedeki herkes baltayla ilgileniyor, balta üstüne konuşuyordu. Balta konusu çıktı çıkalı radyo haberleri bile eski ilgiyle dinlenmiyordu. Radyoda haberler verile Dursun, onlar baltayı kimin çaldığı üzerinde tartışıyorlardı. Dursun Ağa'nın baltasını çalanı bilen bir kişi var, Kambur Sabri. Ama o da ağzını açıp kimseye hırsız şudur diye bir şey çıtlatmıyor. Baltası çalınan Dursun köylüsü bir Cimbali Mehmet vardır. Bir zamanlar daha kızlar yetişmemişler, bebeyken, bu Cimbali Mehmet, Kambur Sabri'nin çayhanesinde çırak durmuştu. Bunun gibi bir hırsız daha yeryüzüne gelmemiştir. Ne gelmiş ne de gelecektir. Kaç kez Kambur Sabri gözetlemiş, gözleriyle görmüştür. Bu Cimbali Mehmet olacak alçak, Çayhanede hiç müşteri yokken ceketini çıkarır, çayhane duvarında bir çiviyi asar. Sonra ayaklarının ucuna basarak kimse görüyor mu diye kapıdan bakar, gelir duvarda asılı kendi ceketinden kendi parasını çalar. Çalacak çırpacak hiç kimseyi bulamazsa el alışkanlığı gitmesin diye kendi parasını bir cebinden çalar öteki cebine aktarır. Cimbali Mehmet çok çalışkandı ama Kambur Sabri onun hırsızlığına dayanamadı. Sonunda bu Cimbali Mehmet'i çayhanesinden kovdu. O da köyüne döndü. İşte Dursun Ağa'nın baltasını çalsa çalsa ancak o çalar. Bir yoksulun baltasına ancak onun gibi bir cibiliyetsiz tenezzül eder. Evet, Dursun Ağa'nın baltasını ondan başkası çalmamıştır. Kambur Sabri biliyor ama kimseye de bir şey söyleyemiyor. Bir akşam üzeri Kambur Sabri bir telaş içinde ilçenin ilkokul müdürünün evine vardı. Müdürün evinde de radyo yoktu. O da radyodan haberleri dinlemek için Kambur Sabri'nin çayhanesine giderdi. Müdür, ''Hoş geldin Sabri Efendi, ne bu telaşın?'' dedi. ''Ben yandım müdürüm, ben yandım. Ne oldu anlat bakalım. Bizim radyonun akümülatörü tükendi. E, şehre gönder doldurt ya da başka bir akü getirtirsin şehirden.'' Vakit var da mı ey müdür neredeyse radyo ajans haberlerini verecek bizim radyo değil siz. Bu bizim müşteri milletinin hiç vefası yoktur. Bir gececik bizim radyoyu dinlemezse küser. Biz bunca zamandır Kambur Sabri'nin çayhanesinde ajans dinledik demez. Bu memlekete ilk radyoyu getiren Kambur Sabri'dir demez. Hatır gönür dinlemez hemen radyo haberleri dinlemeye koşar öteki kahvelere çayhanelere. Bir kez de bizim çayhaneden ayağı kesildi mi, bir daha öldür Allah bizim çayhaneye adımını atmaz. Yandım ben, yandım müdürüm. E peki ne olacak? Olacağı senden müdürüm. Şoför Veys senin sözünden çıkmaz. Senin bir dediğini ikiletmez. Söyle ona, kamyonun aküsünü bu gecelik bize versin. Yarın erkenden şehre koşar, benim aküyü doldurdurum. Müdür durumu şoför Veys'e anlattı. Şoför Veys, abi kamyona mal yükledim şimdi Giresun'a yola çıkıyorum dedi. Yola çıkmasaydım canım feda ne olacak verirdim. Müdür Kambur Sabri'ye şoför Veys'ten umar olmadığını söyleyince, eyvah ben yandım diye dizlerini dövmeye başladı Kambur Sabri. Bu iş Kambur Sabri için rekabetten de öte bir meslek namusu işi olmuştu. Kendi çayhanesindeki radyodan tıs çıkmazken öbür çayhanelerdeki radyolardan gümbür gümbür radyo çalınırsa Kambur Sabri hırsından çatlayıp ölürdü Akşam oldu ilkokul müdürü evinden çıktı az sonra radyo haberleri verilecekti Kambur Sabri'nin kahvesine doğru yürürken sonuna kadar açılmış radyodan haberlerin verildiğini duydu. Hem de ajans haberi. Nasıl olur? Haber saati değil. Saatine baktı, radyodan haberlerin verilmesine daha on beş dakika var. Saatinin geri kalmış olacağını düşündü. Kambur Sabri'nin çayhanesi her zamankinden de kalabalıktı. Müdüre yol açtılar, yer verdiler. Demek Kambur Sabri birisinden akümülatör bulmuş ki radyosunu çalıştırıyor. O sırada radyodan Spiker Alman Genel Karargahı'nın bildirisini okuyordu. Dünkü savaşlarda düşmandan 300 tank, 500 kamyon teslim alınmış, bir tümen mevcudu da esir edilmiştir. Vaziyet vahimse de umutsuz değildir. Allah bizimle beraberdir falan filan. Spiker, burası Ankara radyosu, şimdi iç haberleri veriyoruz dedi. Birkaç iç haber söyledikten sonra şu şaşılası haberi vermeye başladı. İpsilenin dayandı köyünden dursun yanaşın 15 gün önce çalınan baltasını, emniyet makamları uzun bir araştırmadan sonra bulmuş, balta hırsızını da tespit etmiştir. İzi üzerinde bulunulan hırsızın çok yakın zamanda emniyet makamları tarafından yakalanarak adalete teslim edileceğine muhakkak nazar ile bakılmaktadır. Cahanede tıs yok, Yalnız tavanda asılı lüküs lambasının bir teviye fısıltısı duyuluyor. Balta haberini duyanlar baştan ayağa kulak kesildiler. Spiker sözünü sürdürüyordu. Polis marifetiyle balta hırsızının Cimbali Mehmet namında biri olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır. Cimbali Mehmet yakalanarak savcılığa teslim edilecek ve hakkında kanuni tatbikata geçilecektir. Üçüncü haber bültenimizi dinlediniz. Sayın dinleyiciler, şimdi yaylı sazlar kuartetinden. Çayhanede batı müziği hiç dinlenilmezdi. Onun için Kambur Sabri radyonun düğmesini çevirip radyoyu susturdu. Kahvedekiler şaşırıp kalmışlardı. O şaşkınlıkla bir süre konuşamadılar. Sonra da hep birden konuşmaya başladılar. Vay anasını, yahu ne dersin hükümetin kulağıma delik be! Hem kulağı delik hem de kolu uzun nerede olsa suçluyu enseler. Demek zavallı Dursun Ağa'nın baltasını Cimbali Mehmet çalmış. Bre namussuz. Bu yoksul ilçede çalınan baltayı bile ta Ankara'da oturan koca bir hükümet bizi. Ba, aşk olsun vallaha. Hem de günü gününe. E şimdi? Şimdi Cimbali Mehmet'i yakalar jandarmalar. Yavaş yavaş birer ikişer çayhanedekiler dağıldılar. Müdür gitmedi, oturdu kaldı. Oysa başka akşamlar en erken o kalkar giderdi. Gambur Sabri, Ne müdürüm, bu gece geç kaldın, dedi. Erken mi gitsem Sabri Efendi? Yoo, ne zaman istersen. Paşa gönlün bilir, burası senin. Erken gitsem de, sen de gözüm kızı perdenin arkasından çıkarsan, Değil mi? Hele aç şu perdeyi çıkar gözüm kızı. Kambur Sabri aman duyulmasın dedi. Ocağına düştüm müdürüm aman duyulmasın. Gözüm bu gece ajans haberlerini söylemeseydi ben yandıydım. Kambur Sabri rafı örten kırmızı bez perdeyi çekti. Rafın üstünde radyo duruyordu. Gözüm radyonun arkasından ortaya çıkınca Kambur Sabri kızına çıkışmaya başladı. Ulan ni ettin sen bre utanmaz? Ulan hükümetin koskoca bir ajans haberlerinde hiç Dursun Ağa'nın baltasının çalındığı haberi verilir mi? Ulan dilli dedek evde konuşulan her şey radyodan söylenir mi? Biz sana radyodan Cimbali Mehmet'in hırsızlığını mı söyle dedik? Bizim yaptığımız haber programında bu var mıydı domuz? Gözüm kız gözlerini cin cin açmış. Ne yapayım dedi. Ben de söyleyecek haberler bitti sen hala düğmeyi çevirip radyoyu susturmuyorsun. Ben de haber uydurmak zorunda kaldım. Cimbali'nin hırsızlığı aklıma geldi onu söyledim. Bu olaydan sonra hemen o gece Dursun Ağa evin kapısı önünde çalınan baltasını buldu. Cimbali Mehmet ortalardan gitti. Ama bunlardan daha önemlisi, öbür çayhanelerin müşterileri büsbütün azaldı. Herkes Kambur Sabri'nin kahvesine dolmaya başladı. Her yerde Kambur Sabri'nin radyosu üstüne konuşuluyor, şöyle sözler söyleniyordu. ''Bu Kambur Sabri'nin radyosunun üstüne radyo yok arkadaş. Gayet geniş hem de gayet doğru haberler veriyor.'' öteki radyolara hiç benzemez. Gambur Sabri'nin radyosu başka canım. Hem de sesi gayetle yüksek. O kahveden radyoyu açsın, sen evde yattığın yerden dinle.
0: Ve sevgili dinleyiciler bir pazar ilavesinin daha sonuna Kambur Sabri'nin radyosunu dinleyerek ulaştık. Biliyorsunuz geçen haftada pazar ilavesinde Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'i konuk etmiştim. Ali Nesin sonrasında Aziz Nesin'le bu haftaki programımı da sona erdiriyorum. Zamanım olsaydı size gerçekten plaktan çigan müziği de çalmak isterdim. Günlerdir aklımda hep çigan müziği çalıp çalıp duruyor. Pazar ilavesinin içeriğiyle ilgili bilgileri pazar ilavesi Twitter. Geçmiş bölümlerin podcastini açıkradyo.com.tr ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Gerçekten ertelemeden üzerine çalıştığınız her konuyu vaktinde göstererek, sergileyerek, paylaşarak ve sonra da başkaları sizin üretmediğiniz işi gerçekleştirip sergilediğinde pişmanlık duymamak için bol bol çalışın diyorum. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar ilavesinden Didem Özbeğ